0: de repas, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission du matin qui vous facilite la vie et nous avons été rejointes par deux de nos bienfaitrices qui vont partager avec nous leurs bons conseils. Bonjour Philippine Darblé. Bonjour. Oh, quelle belle rousse. Oh, vous voulez imiter <rire> Mélanie Gomez qui a une nouvelle de cheveux. Ça. <rire> ça vous va très bien. Alors de quoi vous allez parler Philippine On va parler de, de savons solides,
2: artisanaux, de très beaux accessoires un peu anciens parce qu'évidemment on a vu depuis quelques années qu'ils revenaient à toute blinde mais j'avais envie de plutôt vous parler d'artisanat aujourd'hui, voilà, de belles choses, un peu Mmh,
0: des belles choses, ce sera dans un instant. On vous retrouve tout à l'heure, Philippine, mais avant ça, c'est Amélie Scourou qui va nous parler aussi de belles choses. Elle va ouvrir le bal, Amélie. Vous nous parlez aujourd'hui des bienfaits des algues. On ne le sait pas encore, mais il se pourrait qu'elles soient nos meilleurs alliés pour l'avenir. Bah oui, elles
3: commencent à envahir nos assiettes et c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, d'après Pinterest Predict, qui se base sur les recherches internet, l'algue est une grosse tendance food 2023. Mmh. Pour vous donner une idée... On observe une hausse de plus de 245 de recherche ah sur les oui, snacks aux dis algues. Ah oui Donc énorme. 245 <rire> Oui, c'est impressionnant. Alors c'est un peu mystérieux hein, les snacks aux algues. Du coup, je vous propose d'en tester un tout de suite avec ce chocolat-là, pas comme les
0: autres. Celui-là là, Oui. Celui-là. Ça ressemble à un chocolat, on dirait des raisins secs dessus. Et du chocolat aux algues. Oui, c'est
3: exactement. Alors il y a du cacao ouais. cru, des raisins, de l'amande, du sarrasin grillé et effectivement mmh. de l'algue rouge. Vous la sentez là sur la un fin Un petit peu salé. Exactement. comme ça, un petit peu
2: fumé.
0: J'aurais jamais su que ça avait testé des mmh. algues, mais c'est très bon.
2: Oui, ça se fond bien, je trouve, hein.
3: franchement. Ouais, mmh.
2: aurait pu imaginer et du sel un peu euh, mmh. différent, différent, un ouais. petit peu. Um, oui, c'est ça, tout à fait.
3: Et alors, au-delà bon. du plaisir de la dégustation, donc la dulce ou l'algue rouge vous a apporté du potassium, du magnésium, de l'iode, des fibres et des protéines.
0: Rien, Rien qu'avec ce petit croque, exactement. tout ça <rire> encore. C'est génial. C'est
3: génial. Alors, on classe souvent les algues dans les super aliments, vous savez, comme mmh. les bêtes de la saillie le chouquel. Alors, j'irais plus loin pour les algues, ce sont de super super aliments. Mm -hmm. Elles qui poussent sous l'eau, elles ont en fait des performances nutritionnelles qu'on ne connaît à aucun aliment terrestre. Elles sont ultra riches en nutriments. Dans certaines algues, vous allez avoir 8 fois plus de calcium que dans du lait, mm -hmm. ou 10 fois plus de vitamines que dans une orange
0: ah ouais c'est impressionnant mais comment on fait pour profiter des bienfaits des algues au quotidien il faudrait je sais pas moi faut, faut du manger... chocolat tous les jours bah ouais non il faut <rire> manger l'équivalent d'une salade
3: par jour ou... alors heureusement il y a plus simple moi je vous propose d'imaginer les algues comme des épices vous savez avec des saveurs différentes alors la Dulce, que vous avez eue dans le chocolat elle est vraiment connue pour son goût fumé le wakame, bon. il est un peu épicé avec une saveur d'huître, il y a le kombu qui est boisé ou encore la laitue de mer très persillée. Alors, on peut les saupoudrer un petit peu partout quand on cuisine, dans la vinaigrette, dans la soupe essayer dans une crème de butternut, c'est absolument délicieux. Mm -hmm. Et sinon, vous le mettez direct dans l'assiette. D'ailleurs, beaucoup de gens l'utilisent à la place du sel en fait. Ah oui. Et voilà, et pour ça le plus simple, c'est de choisir des algues qui sont séchées en paillettes. Et c'est leur meilleur usage, je pense, parce qu'il y a quand même certaines algues qui ont beaucoup de diodes. Donc, c'est bien d'en avoir une consommation qui reste euh, raisonnable. Mais ça se trouve,
0: euh, ça se trouve où, enfin, facilement, ces, ces paillettes
3: d'algues Oui, franchement, on les trouve partout maintenant. Mais souvent, elles sont dans des emballages transparents. Et c'est dommage parce que les algues perdent leur propriétés à la lumière. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, par exemple, cette boîte en fer, euh, voilà hermétique. On dirait un petit peu une boîte à thé. Une boîte à thé, oui. Voilà, c'est la boîte Neptune Élément qui fait ça. Et à l'intérieur, ce sont des algues françaises cultivées en Bretagne. Quoi, Mélanie ça sent alors, bon Là, pas ça à, sent la mer. Goûter, euh, oui. Mais, euh, mais n'hésitez pas. pas à les goûter aussi. Ah, comme on ça, peut vous goûter vous en avez... en oui, comme Allez-y vraiment.
0: Attendez, je vais un peu. Ça
3: sent effectivement la mer, mais alors ça change de saveur au contact des aliments, ah, oui. bien sûr. Alors, alors je, bien je bien préfère le goût
0: que l'odeur. Oui, on est d'accord, exactement.
3: Bon, ça va. Et c'est une culture qui est super intéressante. Elle est soutenue par l'ONU, le CNRS et le ministère de la Mer parce que les algues sont vraiment des alliés contre le changement climatique. C'est bon. C'est oui. bon, hein, vous avez ça vu. Mais ça mais, ouais, bon Exactement, mec. il ne faut pas <rire> se décourager. <rire> en fait, les, aptes, les algues elles captent plus vite le CO2 que les végétaux terrestres. Et en plus, bah, c'est logique, mais il fallait y penser, elles ne nécessitent ni eau, ni engrais, ni pesticides pour leur culture. Et au moment où certains stocks de poissons sont en danger vital, pour avoir une idée, on estime que près de 2 millions de poissons sont pêchés chaque minute dans le monde... Eh bien, on observe que partout où les algues repoussent, la faune aquatique se repeuple
0: rapidement, ah ouais. hein, je crois que vous avez préparé du tarama, exactement,
3: ça voilà, c'est l'autre super pouvoir des algues, allez-y tester, c'est du tarama d'algues sur un blinis, donc c'est rose, ça voilà. ressemble, ça à du ressemble vraiment, et
0: c'est quoi alors Alors,
3: alors euh... dedans, vous avez des haricots blancs bio bretons mmh. et toujours l'algue d'ulcier, alors ça n'a pas exactement mmh. le même goût, mais franchement c'est très approchant ça, Puis, ressemble... fine, ça vous plaît Alors j'adore l'idée hein, de tout mmh. ça, et, ça, et alors ça, bah, c'est une innovation un peu surprenante, c'est mmh. du caviar d'algue il a Pas une once de poisson là-dedans, c'est vraiment que de l'algue. Alors, vraiment, allez-y tester. N'hésitez pas. C'est la marque Cavi Art qui le fait Le parama, je valide à fond. C'est sympa. Bon. Et ça,
2: dans le... ça moi j'adore le caviar d'algue. Il est, est super. Hein. Honnêtement, c'est à 80% mmh, comme euh, des, des, des oeufs de poissons.
3: Mmh. C'est mmh. vraiment mmh. la même texture. Mmh. Et alors, l'immense okay. avantage aussi, c'est que c'est incroyable. Mmh. Et puis, c'est pas réservé aux jours de fête parce que ça coûte que 7 euros. C'est
0: que je suis sûre que c'est beaucoup moins cher. 7 euros la boîte comme ça en caviar français. L'équivalent c'est 200 euros. Et c'est vegan
3: et tout ce qu'on veut. Voilà, donc on peut se faire. Plaisir. Voilà. Oh, super.
0: Même avec plaisir. Merci. Merci. On plaisir merci merci trop <rire> Excusez-moi, je vais avaler. Merci <rire> Amélie pour toutes ces infos <rire> sur les algues et leurs vertus. C'était vraiment très bon. On a commencé cette émission en parlant mmh. d'hygiène. Mmh. On va l'achever très sainement, j'espère, avec vous, Philippe Merci. <rire> Alors, euh, <rire> ce petit rire sardonique. Mmh. Non, mais c'est
2: vrai, vrai que moi j'ai adoré ce sujet là, dont on vient de parler. Elle a encore
0: plein de caviar dans la bouche, la pauvre, elle a du mal à. C'est ça la, la gourmandise. <rire> bah,
2: en fait, aujourd'hui j'avais envie de parler de, de savon. Alors évidemment, hein, ils font leur grand retour depuis quelques années, mais euh, j'avais envie de vous parler d'artisanat, de produits, d'accessoires et surtout d'ateliers de fabrication. Parce que mmh. je ne sais pas si vous avez vu souvent près de chez soi, un peu partout en France. Ces ateliers ont fleuri, mais vraiment, il y en a partout. Ça permet évidemment de, de réapprendre à un procédé qui est ancien, qui est parfois oublié. Euh, et puis, il y a le côté manuel, sensoriel, il y a les textures, les odeurs. Et c'est vrai qu'on a hyper envie de ça en ce moment. Donc, évidemment, hein, j'ai eu envie de tester un atelier. Je suis allée euh, chez Chic des Savons. Euh, Celui-ci est basé à Paris et n'utilise que des ingrédients issus de l'agriculture française hein, pour rester dans la même thématique. Alors Par exemple, leur cire vient de Normandie leur argile vient du Luberon, il y a des ingrédients qui viennent de Gascogne et encore du Berry et ils connaissent même chaque agriculteur avec qui ils travaillent. Ah. Vous avez quel type de savon alors Alors on en a fait un euh, en fait on a fait un savon pour visage on l'a fabriqué ensemble qui est je tiens à le préciser pour tous les types de peau hyper respectueux hommes, femmes, tout le monde euh, réalisé plus particulièrement par saponification à froid, c'est un mot qu'on a souvent entendu mais finalement qu'on ne connaît pas si bien euh, qui est un long procédé manuel qui permet de préserver la propriété des huiles et voilà le procédé ça a ressemblé à ça.
1: La première étape, on est vraiment sur la pesée des huiles et, euh, et ensuite la pesée de la cire. Là, on va commencer avec de l'huile de pépin de courge. Euh, ensuite, on va passer sur de l'huile de noisette toastée et enfin de l'huile de bourroche.
2: Donc là, il y a de la noisette toastée qui vient d'être versée dans un petit contenant. Mais c'est exceptionnel. C'est comme si la noisette explosait euh, au nez.
1: Ouais, on a une odeur qui est vraiment différente justement de l'odeur de la noisette normale. Là, on a vraiment d'autres arômes qui sont révélés. C'est ce qui est d'autant plus intéressant. Alors là, on vient de peser toutes les huiles. Maintenant, on va les mélanger ensemble euh, et on va les passer donc, du coup au foyer.
2: Franchement, on se croirait presque en cuisine. Hein.
1: Alors là, on vient de finir de peser la cire. Donc maintenant, on va pouvoir la mettre au bain-marie. Alors là, on a nos deux préparations. D'un côté, on a la cire qui maintenant est fondue. De l'autre côté, on a les huiles qui sont déjà prêtes. On va venir mélanger les deux et ensuite, on va pouvoir tout passer dans un autre récipient pour le passer au mixeur.
2: Et attention, ça n'est pas fini Ensuite on ajoute de l'eau de soude, se crée la glycérine Qui est un, une composante hydratante Ensuite on les verse dans les moules On attend six semaines que ça sèche C'est ensuite emballé dans du papier de soie Scellé à la main avec mm -hmm. un tampon de cire Bref, c'est un petit bijou Alors vous allez bientôt pouvoir tester cet atelier Mais en attendant, il y en a pas mal euh, Comme par exemple celui euh, de Ciment euh, chez, de chez Ciment, pardon Qui est une marque à Paris Qui réalise entre autres ses savons à base de, de chute de savon Je le trouve magnifique, très contemporain Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez en trouver 80 sur la plateforme Weekend qui est en répertorie mais vraiment partout partout en France.
0: Alors Philippine au-delà des savons, vous avez aussi repéré de jolis accessoires.
2: Bah ouais, ce qui est joli autour du savon, c'est aussi voilà les portants, les boîtes etc. Et moi il y a un accessoire qui me fascine que je vois vraiment depuis quelques années maintenant un peu dans les jolis hôtels, les restaurants c'est le distributeur à huile de savon de la marque L'Officine L'Officine Universel Bully. Alors, l'officine, c'est un, en fait, un espèce d'apothicaire des temps modernes qui reprend un peu les codes et l'histoire du 19e dans, dans tous leurs produits et leur environnement. Et ce fameux distributeur, c'est un objet, voilà, c'est un bel objet imposant décoratif, avec vraiment une allure antique. Je vous propose d'écouter Florian Elivaz, qui est le responsable de la communication, euh, nous parler voilà, de, de, ce, de cet objet.
0: Le distributeur de savon qu'on produit, c'est une plaque de marbre qui est avec une sorte de clou avec marqué un grand B à l'ancienne dessus. Et c'est une énorme plaque de marbre dont on vient graver le nom de la maison auquel il se destine. Ce distributeur de savon, c'est une sorte de grande boule en laiton qui bascule et par effet de gravité, vous avez simplement la solution qui vous tombe dans les mains quand vous basculez cet objet. Et ça s'inspire, ça a quand même pris deux ans de recherche ça vient d'un très vieux distributeur du 19e siècle qui a été trouvé chez un antiquaire. Alors à l'époque, on ne faisait pas de flacon-pompe, ça n'existait pas, c'était beaucoup trop technique, donc on renversait par effet de gravité tout simplement à l'aide d'une suspension, d'une sorte de petite potence, ce distributeur.
2: Alors euh, effectivement, c'est une très belle pièce d'artisanat. Hein, c'est vraiment quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'historique. Mais je dirais que pour tous les budgets du quotidien, je ne sais pas. Moi, ça me fait penser un peu dans dans cette ce retour d'objets anciens, mécaniques et durables. Ça me fait penser à vous. Oh, vous rappelez des portes savons rotatifs ah, à l'école Bien. Est-ce que ça c'est très
0: hygiénique ça franchement.
2: Alors ça c'est deux choses. Hein, non, non, sûr que comme que... l'émission elle, elle n'est pas experte en hygiène, Philippine. experte en, en tendance. Cas, à à, à, à la maison, peu. je pense qu'il n'y a pas de oh. souci en fait. Si ça sèche bien et en plus c'est en suspension. Oh. On dit toujours que les savons, il faut les sécher après, ça sèche assez naturellement. En tout cas, c'est facile à chiner Et moi, j'adore tout ça en fait. Au-delà du savon, ce qui est génial, c'est qu'on reprend un peu le temps euh, de repenser à ce geste du quotidien avec tous ces objets et ces accessoires. Voilà. Je
0: vais vous offrir une petite savonnette. Julia. Non, c'est pas Pour... la peine. Non <rire> ça me dégoûte un peu. Je sais pas ce qu'on pense. Euh, euh, évidemment, Romain Desart Oh, mais laissez Romain Arts tranquille. Non, on a fait une émission sur l'hygiène. Romain, vous êtes plutôt douche du matin ou douche du soir euh,
1: Je suis <rire> douche du matin. Ah. Ah, je ne peux pas mais démarrer sans douche du matin. Oui. Ah, oui, oui. Ça, je
0: pense que c'est des matinaliers On est obligé de se doucher. Euh le matin. Merci pour votre témoignage. C'est toujours Revoir. le piège quand j'arrive un petit peu trop tôt dans ce studio. Merci en tout cas Philippine et merci à vous également Amélie. On vous retrouve toutes les deux bientôt dans l'émission. Il est presque midi et notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un chouette moment sur Europe 1. On vous retrouve bien sûr demain à 11h et Mélanie quel sera le sujet du jour Alors avez-vous déjà entendu parler du burn-out parental Le burn-out au travail on connaît mais cette détresse psychologique, cet épuisement physique peut concerner aussi la sphère familiale. Alors comment reconnaître ces pères ou ces mères en grande difficulté Comment les aider à éviter les répercussions sur tout le foyer On vous dira tout demain. Et pour le moment, place à l'info sur Europe 1, hein, car à présent, c'est Europe Midi. Avec vous, Romain Desarbres, quel est le programme
1: Dans Europe Midi, bonjour à tous, on va parler de l'Ukraine. Eh, Volodymyr Zelensky est à Bruxelles, comme hier soir à Paris. Il réclame des avions de chasse. Faut-il accepter de lui en donner vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne bien sûr, on sera également avec un spécialiste des questions internationales. Et puis on va parler d'un autre sujet qui va vous intéresser également. L'argent de votre livret A pourrait servir à construire des centrales nucléaires. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée vous savez qu'Emmanuel Macron veut, de, veut construire de nouvelles centrales nucléaires, de nouveaux réacteurs en France pour développer notre indépendance énergétique. Ben l'argent du livret A pourrait servir à financer. Il faut bien, faut bien les financer ces centrales. L'argent de votre livret A pourrait servir à financer ces centrales. Bonne ou mauvaise idée, on en parle. On sera avec vous au 39 21, également avec Philippe Crevel du cercle de l'épargne. Voilà le programme. Eh bien, merci beaucoup Romain. à Tout de suite. À tout de suite.